0: Rok podatkowy 2022 zaczyna się rozkręcać na dobre, a wraz z nim rusza również drugi sezon naszych spotkań w zakresie rozmów o tym, co nam leży, co nie leży, a przede wszystkim, co w polskim prawie zależy. Nazywam się Bartosz Kubista, jestem adwokatem i doradcą podatkowym. i Dzisiaj wspólnie z adwokatem i też doradcą podatkowym, doktorem Markiem Mikoła zastanowimy się nad kwestią... Nie zgadniecie państwo polskiego Ładu. Walczymy nie tylko z pandemią koronawirusa, ale również z pandemią absurdów i niedoróbek w nowym legislacji podatkowej, która sprawia, że wielu przedsiębiorców cały czas nie może się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i zastanawia się nad tym, jaką formę działalności gospodarczej wybrać, żeby było dobrze. No i wydaje mi się, że o tym powinniśmy dzisiaj porozmawiać. Wielu klientów pyta, jaka forma działalności gospodarczej jest najlepsza, jaką wybrać, która będzie idealna, która daje najwięcej korzyści i ma najmniej wad. Jak sądzisz, Marku?
1: Znowu muszę odpowiedzieć, że to zależy, ponieważ forma prawna działalności gospodarczej, która powinna być decydowana dla klienta, Zależy od wielu czynników i od, i od tego przede wszystkim, czy klient chce brać odpowiedzialność za biznes, który prowadzi, czy też chce ograniczać ryzyko związane z prowadzeniem biznesu. Dlatego w każdym przypadku odpowiadamy, po prostu to zależy.
0: No, jak wszystko chyba u nas. Tak. Natomiast kwestia jest taka, czyli uważasz, że nie ma jednej idealnej formy, która sprawdzi się każdemu uniwersalnie.
1: Nie, uważam, że nie ma takiej uniwersalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej dla klientów. Myślę, że jakbyśmy mieli sobie tak naprawdę podsumować, o których formach warto by było teraz wspomnieć, to myślę, że największą uwagę musimy poświęcić przede wszystkim zmianom w, w samych spółkach, które mm-hmm. były, które w mniej lub w większym zakresie zostały dotknięte przez Polski Ład. Um, oczywiście, um, część spółek, takich jak spółki osobowe, mam tu na myśli spółkę jawną i partnerską, która generalnie jest dedykowana do, do wąskiego grona podatników. No i które nie są podatnikami cit Tak, nie? dokładnie nie są podatnikami cit Te spółki, co do zasady, zostały transparentne podatkowo. Oczywiście, oczywiście, z pewnym wyjątkiem dla spółek jawnych, które
0: muszą złożyć oświadczenie. Tak, dokładnie. Ale... Tylko tak, no z jednej strony pozostały transparentne podatkowo, czyli tak. podatek płacimy raz, no ale doszedł nam jeszcze bonus w postaci składki zdrowotnej, czyli w zasadzie wspólnicy i partnerzy w tym zakresie też są
1: opodatkowani na wyższym poziomie niż Tak, płacą, płacą więcej. Spółki osobowe. Jak teraz łatwo sprawdzić, w zasadzie jeżeli wybiorą podatek liniowy i zostaną zmuszeni płacić składkę zdrowotną w stawce 4,9% od dochodu, no to łatwo policzyć, że to opodatkowanie w zasadzie zbliża się do opodatkowania takiego, jakie mamy na... Na przykład spółce ZO z CIT-em 9, 9, 9%. Dlatego te różnice generalnie już są w zasadzie niewielkie. Więc dzisiaj e, możemy się zastanawiać pomiędzy tym, czy prowadzić e, biznes w formie spółki opodatkowanej CIT-em, a pomiędzy tym, żeby zostać na przykład spółką nadal transparentną podatkowo, o ile, o ile jest taka możliwość. Tak Czyli
0: paradoksalnie. Aktualnie jednokrotne opodatkowanie wcale nie jest dużo bardziej niekorzystne niż podwójne opodatkowanie.
1: Zgadza się, zgadza się, dlatego część klientów, którzy na przykład prowadzą biznes w formie spółki jawnej, w zasadzie, jeżeli pyta, co należy zrobić w związku z Polskim Ładem, uczciwą odpowiedzią może być również powiedzieć, że nie należy zrobić nic, ponieważ ta spółka jawna. W zestawieniu z podatkami, które są na innych formach prowadzenia działalności gospodarczej, wcale nie musi być tak niekorzystnie opodatkowana, jak yy, mimo tego, że ta stawka zdrowotna ewidentnie wpływa na, na, na te łączne obciążenia podatkowe.
0: No tak, no, druga rzecz jest taka, że mamy uproszczoną, nie dla wszystkich przede wszystkim, ale dla sporej części podatników księgowość. Zdecydowanie. A też nie, musimy, nie możemy zapominać o tym, że no, koszty prowadzenia rachunkowości na pełnych księgach w pozostałych formach jednak będą wyższe. Tak. No e- i będą rosnąć. Będą rosnąć. To no, nie, nie wszystko w sumie. Tak. E- jeszcze jednak kwestia mi się przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o spółki jawne. On teoretycznie można rozważyć jeszcze ryczałt, tak? Tak. Te zmiany tak. dla, Ryczałtowców, które weszły w życie już nie tylko teraz, tak, ale również i wcześniej wydaje mi się, że też mogą sprawić, że dla niektórych spółek, zwłaszcza tych, które mają niskie koszty, ten przejście na ryczałt ewidencjonowany, na co mamy czas jeszcze do 20 lutego.
1: No, mamy jeszcze 10 dni, żeby podjąć no, decyzję. Jest jest całkiem tak. sensownym rozwiązaniem. Tak, ale właśnie słusznie mówisz o ryczałcie i, i znowu musimy powiedzieć, że ten ryczałt, że w zasadzie on się opłaca, ale zależy w jakich po prostu sytuacjach. Ponieważ część tych spółek jawnych, która, która, wspólników, którzy się decydują prowadzić biznes w tej formie, jeżeli chcą mieć to taki w takiej formie pełniejszej, czyli w formie spółki, która już jednak ma pewną zdolność prawną, mhm. czyli możliwość samodzielnego występowania w obrocie, no z tym też niejednokrotnie wiążą się wyższe koszty prowadzenia takiej spółki niż na przykład na, na jednoosobowej działalności. A jeżeli już nam się koszty pojawiają, no to powstaje właśnie zagadnienie, czy czy ryczałt jest opłacalny, tak? No bo z idei ryczałtu wiadomo, jak liczymy podatki, nie w każdym przypadku się to będzie opłacać, ale rzeczywiście warto też rozważyć na spółce jawnej wybór ryczałtu. No dobra, jednak robi nam się z
0: 19.23.9 w najlepszym przypadku. No i Pojawiają się również pytania o to, czy może jeżeli jednak nie zostajemy na tej spółce jawnej, no wiadomo, że partnerska jest ograniczona dla niektórych tylko właśnie zawodów, to może zostaniemy na gruncie spółek osobowych, ale jednak już opodatkowanych CIT-em. No, mowa tu oczywiście o tak. komandytowej, komandytowo-akcyjnej, które paradoksalnie po niekorzystnych zmianach z poprzedniego roku znowu zaczynają interesować przedsiębiorców, tak. głównie ze względu na korzystne zasady rozliczenia komplementariuszy, którzy tak. mogą obniżyć swój podatek, nazwijmy to od dywidendy czy podziału zysku, tak. o podatek zapłacony wcześniej na poziomie spółki. Niektórzy mówią, że to są magiczne formy prowadzenia działalności, że wszyscy powinniś się to nie rzucić. Jak ty
1: to oceniasz? No To zależy w sumie, ponieważ spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne są korzystne, jeżeli Akceptujemy to, co powiedziałem na początku, czyli bierzemy odpowiedzialność teraz za biznes, mhm. który dotychczas był prowadzony w takiej formie, że tej odpowiedzialności co do zasady miało nie być. No tak. Oczywiście, uczciwie mówiąc, i to zawsze żeśmy mówili swoim klientom, że spółka ZO, spółka komandytowa, czyli ta hybryda, która funkcjonowała przez wiele, wiele lat, ona oczywiście nie była takim złotym środkiem na to, żeby w ogóle odpowiedzialności nie ponosić, ale była pewną formą, która może to istotnie ograniczyć, bo też odłożyć w czasie. Tak. Teraz jednak trzeba zwrócić na to uwagę, że jeżeli chcemy w pełni wykorzystać um, korzyści podatkowe, które wiążą się z prowadzeniem spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej w takiej formie, w jakiej będzie nam przysługiwało mhm. to odliczenie, o którym powiedziałeś, No to przede wszystkim uczciwie mówimy klientom, że ponosicie odpowiedzialność taką jak na działalności osobowej, jednoosobowej, czy też w formie spółki jawnej i partnerskiej, jeżeli ją można prowadzić. Więc dla biznesów, w których to ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej nie jest duże, przede wszystkim ryzyka prawne, biznesowe, Podatkowe są w zasadzie wszystkie dla takich samych, bo za podatki rzeczywiście trudno nie odpowiadać, jeżeli one są już zaległością, ale jeżeli te ryzyka prawne i biznesowe są znane dla dla wspólników, to warto rozważyć taką decyzję, żeby albo założyć nową spółkę komandytową, czy też komandytowo-akcyjną, albo istniejącą spółkę, którą mamy w jakikolwiek sposób dostosować, czy to poprzez zmiany ról w spółce, czy też poprzez jakieś przekształcenie, jakąś reorganizację, dostosować do takiej formy, żeby to odliczenie wykorzystywać. Ja się tutaj boję dwóch rzeczy. Pierwsza jeżeli
0: już mówimy o zmianach ról, tak, przestaje tak, być tak. komentariuszem, staje się komplementariuszem, no to jednak jeżeli nie będzie mieć uzasadnienia gospodarczego, jest spora szansa na to, że zastosują wobec nas klauzulę ogólną. Zdecydowanie. Co może nam się odbić czkawką. Tak. Druga rzecz, mam takie dziwne wrażenie, że jak ludzie tylko usłyszeli, tak, to jest świetna forma prowadzenia działalności gospodarczej, to wszyscy na to rzucili. Tak? A też musimy pamiętać, że jednak są to spółki, które prowadzą pełną rachunkowość, te tak. koszty będą, obowiązków jest troszkę więcej. W związku z tym to też nie jest biznes dla każdego, tak? Bo co mi z tego, co mi to da, że nie zapłacę składki zdrowotnej albo za, będę mieć niższy poziom opodatkowania. Skoro wcześniej prowadziłem mały sklep, a teraz zakładam spółkę komandytowo-akcyjną i wszystko to, co zarobię, po chwili zjedzą mi rosnące koszty. tak?
1: Oczywiście masz masz rację, bo tego, tego się nie mówi o tych spółkach, czy też o komandytowej, czy o komandytowo-akcyjnej. W zasadzie w środowisku przedstawia się te spółki właśnie, tak jak mówisz, jako remedium na wyższe podatki, ale uczciwie rzecz biorąc trzeba powiedzieć też o złych stronach tych spółek, czy też tych słabych stronach, Zdecydowanie koszty sprowadzenia tych spółek są większe, choćby właśnie przez pełną księgowość. W przypadku nawet samego też założenia tych spółek, inne są koszty założenia spółki komandytowej czy też komandytowo-akcyjnej. O ile komandytowo możemy założyć elektronicznie, ale nie w każdym przypadku jest to Dobre dobre rozwiązanie, w zasadzie zostaje nam powołanie tej spółki w formie aktu notarialnego. W przypadku S- SKA, która, yy, yy, no, ma też w sobie te elementy spółki kapitałowej, wchodzą nam inne obowiązki, uh-huh. choćby te związane, że musimy e, prowadzić, na przykład, rejestr akcjonariuszy. Wpłacić wyższy kapitał zakładowy, który jest minimum 50 tysięcy, tak, w przypadku SKA. No właśnie, i pojawia się wiele takich, e, ale. właśnie, <śmiech> ale, które Właśnie sprowadza się potem do tego, że jeżeli klient pyta, czy SK jest dla mnie opłacalna, czy SPK, to my po prostu mówimy, że to zależy. I wtedy przedstawiamy zarówno dobre, jak i złe strony. Jak i złe strony. Ten przykład sklepu, który ty podałeś, jest w zasadzie świetnym, świetnym przykładem, no bo w małym sklepie marża jest niewielka. I jeżeli ta marża jest nam zabierana przez wzrost obciążeń podatkowych, no to co się stanie z naszą marżą, jeżeli będziemy musieli nagle płacić? Wysoką opłatę, na przykład za księgowość, za prowadzenie rejestru akcjonariuszy, czy też sam fakt zorganizowania tego biznesu, prawda? Więc tutaj I rzeczywiście to nie jest dla, dla każdego, dla wszystkich podatników dobre rozwiązanie.
0: I też ludzie zapominają o tym, że w przypadku spółki komandytowej składka zdrowotna i tak się nam pojawia, tak, co prawda, wyliczona od przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia, no ale to tak czy siak, licząc te 500 no. zł, z lekkim hakiem miesięcznie, no to to jest parę dobrych tysięcy, które i tak będziemy musieli odprowadzić. Tak. Czasami pozostaje pytanie, że 4,9% paradoksalnie może być dla nas mniej korzystne, że przecież prowadzimy mniejszą działalność gospodarczą. Tak. W przypadku SKA na dzień dzisiejszy nie mamy do czynienia ze składkami, no ale tak jest pytanie, czy nie sądzisz, że to jest też pewne pole do zmian, jeżeli znowu wszyscy nagle rzucą się na spółki komandytowe akcyjne, nie boisz się reakcji ustawodawcy?
1: wiesz co, boję się i w sumie z naszych tych dotychczasowych ustaleń, które mamy i też to co obserwujemy tutaj wewnątrz kancelarii, jak i obserwując działania i jakieś komunikaty, w zasadzie jest duża szansa, że prawo zostanie zmienione w tym zakresie. Mhm. Ja boję się jeszcze jednej kwestii, że tak naprawdę w przypadku SKA bardzo łatwo zlikwidować poprzez wyłącznie uchylenie jednego przecież ustępu ustawy o PIT, możliwość tego odliczenia podatku dla, dla komplementariusza, albo można je na przykład w istotny sposób ograniczyć. Wracając jeszcze do składki zdrowotnej, to uważam, że trzeba się spodziewać takiego rozwiązania, jak jest w komandytowej. I to jest by było rozwiązanie w zasadzie yy, uczciwe względem choćby spółki komandytowej, bo jeżeli te spółki zostały już uznane jako, jako podatnicy CIT i traktujemy już je bardziej jako spółki kapitałowe, na
0: podobnym zakresie. to w
1: nieuzasadniony sposób w zasadzie teraz można powiedzieć, że komplementariusz w SK tej składki zdrowotnej w ogóle nie odprowadza, nawet tej zryczałtowanej. Więc też klienci pytają, pytając o to, co się stanie, uczciwie mówimy, że Rozwiązanie, że składki zdrowotnej nie ma w SK, to może być na przykład rozwiązanie tylko na ten rok. Albo na pół. pół, Ponieważ składka zdrowotna nie jest uregulowana w zasadzie w w ustawie podatkowej, więc tutaj bardzo łatwo zrobić jakąś zmianę, bo nie obowiązują nas przecież żadne rygory związane choćby ze zmianą zmianem, w trakcie w, roku. Tak mhm. w trakcie roku ustawodawstwa podatkowego. Więc tak podsumowując, zarówno te spółki osobowe, jak i spółki osobowe, które były uznane za podatników CIT, W zasadzie mamy teraz dwie drogi. Albo akceptujemy ten wzrost podatków, który jest na jeszcze podmiotach transparentnych podatkowo.
0: Co ciężko zaakceptować. Co
1: ciężko zaakceptować. No, albo decydujemy się na to, oczywiście mając odpowiednie uzasadnienie ekonomiczne, gospodarcze do tego, żeby żeby zmienić formę na na SPK czy też na SK,
0: No albo na spółkę kapitałową, no bo tak oczkiem w głowie naszego ustawodawcy podatkowego, to widać po zmianach z ostatnich lat, no bez wątpienia jest dla działalności ryczałt, a jeżeli chodzi o spółki, no to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. No i teraz znowu powstaje pytanie, o ile w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością no w zasadzie zostały najmniej dotknięte Polskim Ładem, bo tak, te tak. regulacje no nie uderzyły jakoś niespecjalnie, no licząc może tych jednoosobowych, tak. jeżeli chodzi tam też o, o, o kwestię składkowania, no ale jest coś... Co zmieniło się istotnie w sposobie w ogóle opodatkowania spółek kapitałowych, ale najbardziej to jest chyba właśnie zauważalne dla tych, którzy dzisiaj mają spółkę zo, albo którzy nad tym myślą, czyli o nowych regulacjach estyńskiego cit tak. W zeszłym roku, w sezonie pierwszym, jak rozmawialiśmy o tym, no to to była katastrofa. Teraz ustawodawca posypał głowy popiołem i wprowadził zmiany, które sprawiają, że no ja jest. O zawsze byłem przeciwnikiem, zaczynam powoli uważać, że no w tym kiepskim otoczeniu Polskiego Ładu to wcale nie jest takie najgorsze rozwiązanie. A jaka jest Twoja opinia na temat nowego, lepszego estyńskiego cit
1: To zależy, czy estoński CIT będzie, jakby forma estońskiego cit będzie akceptowalna dla klienta, bo to jest zmiana w ogóle idei rozliczeń w spółce, po prostu. Rzeczywiście zgodzę się z Tobą, że Pierwotnie ten estoński CIT był w zasadzie nieakceptowalny. To też pokazywało, ilu podatników wybrało w ogóle estoński CIT w tamtym roku, mimo mimo szumnych zapowiedzi ministerstwa. Teraz rzeczywiście my już też dajemy temu wyraz i dajemy jasny sygnał dla klientów, że estoński CIT jest bardziej przystępny. Oczywiście należy nadal spełnić szereg warunków formalnych, jednak one zostały w bardzo istotny sposób złagodzone ale zwracamy uwagę klientom na to, że właśnie zmienia się w ogóle idea opodatkowania, że tutaj już nie ma kwestii w spółce samego dochodu, który spółka wypracuje, tylko ustawodawca sobie wziął na ten przysłowiowy widelec po prostu różne formy dystrybucji zysków. I to już niezależnie od tego, czym sobie wypłacamy dywidendę, ale również to, że jako udziałowiec płacimy za coś kartą. Na przykład zamawiamy sobie kawę za, na konto firmowe. Oczywiście jest to wydatek reprezentacyjny, ale to wszystko są kategorie pewnych wydatków, które no, do tej grupy ukrytych zysków zostały do ustawy o CIT wprowadzone. No, można powiedzieć tak, że estoński CIT, zresztą tak jak
0: wcześniej, tak, tak. I teraz opodatkowuje... W wszystkie formy wyprowadzenia zysku zarówno te oficjalne jak też jak też nieoficjalne natomiast tak zmniejszono stawki zmniejszono stawki z drugiej strony zwiększono skalę odliczeń dla wspólników tutaj oficjalnej dystrybucji zysków teraz jest nieźle jeżeli chodzi o przerzucenie pieniędzy może złe słowo, tak, ale wydystrybuowanie pieniędzy w oficjalny, normalny, zgodny z regulacjami sposób, na przykład w formie dywidendy ze spółki do wspólnika, no to łącznie tego wspólnika to kosztuje po kieszeni, jak mamy małego podatnika tak. 20%, czyli tak. z każdych 100% zostaje nam 80%, tak. a w przypadku dużych z każdej stówki zostaje nam 75%, bo ta stawka efektywna podatkowa łączna wynosi 25%. Tak, to... właśnie
1: przez ten system odliczeń.
0: To jest kuszące, tak. to jest kuszące. Tak. Natomiast dla mnie cały czas te przepisy są mocno niejasne. Mamy co prawda objaśnienia, które zostały wydane, natomiast jak się tak je czyta, to w sporej mierze jest to po prostu powtórzenie przepisów i podobnie jak czasami to bywa w przypadku komentarzy, tam gdzie zaczyna się problem, tam niestety objaśnienia milczą albo ten temat zbywają. Ja się odrobinę boję, że właśnie wspomniałeś o tych ukrytych zyskach, że... Klienci, którzy rozważają z powoli wpadają w taką paranoję, że się zastanawiają, a czy to będzie, a czy to będzie, czy w momencie, kiedy świadczy jakąś usługę merytoryczną, rynkową, to czy to też będzie ukryta dywidenda? No, ja się troszkę boję, że te przepisy wciąż są takie niezbyt zrozumiałe, dalej nam brakuje orzecznictwa i poglądów. Jakie jest Twoje zdanie?
1: Zgadzam się z Tobą. Przede wszystkim jedna kwestia, która jest związana z ukrytymi zyskami budzi naszą wątpliwość. No, To kwestia użycia w samej definicji ukrytych zysków tego zwrotu w szczególności. I znowu, wracając do naszych rozważań na temat choćby daniny solidarnościowej, no, Musisz się ze mną zgodzić, że używanie zwrotu w szczególności w ustawie podatkowej jest co najmniej podejrzane i może rzeczywiście budzić dla podatników taką co najmniej paranoję, bo możemy zakwalifikować pod to w zasadzie wszystko. W zasadzie wszystko. Dlatego no, to pojęcie jest bardzo szerokie i my będziemy musieli czekać na zarówno na oficjalne interpretacje, ale też na wynik interpretacji przepisów przez sądy administracyjne w wyniku sporów, które powstaną w związku z interpretowaniem estońskiego cit na poziomie choćby interpretacji indywidualnych, jak i tego, że może się w najbliższych już mam nadzieję, że latach, chociaż to nie jest dobra informacja dla podatników, pojawią się już jakieś decyzje związane choćby z kwestiami wymiarowymi i interpretacją mhm. tych przepisów. Na ten moment jest to, na pewno jest to duża niewiadoma, choćby w kategorii tego jak interpretować sposób e, dystrybucji zysków w tej spółce, ale jeżeli e, właśnie, jeżeli mamy taką sytuację, w której podatnik w zasadzie nie ma żadnych rozliczeń na linii spółka udziałowcy, i była to spółka klasyczna, która zarabia dużo i dotychczas wypłacała tylko dywidendę, bo miała taką mhm. politykę, czyli albo spółka prowadziła politykę typowo dywidendową, czyli dystrybucji zysków, nie przewidując żadnych świadczeń dla udziałowców, albo z drugiej strony miała taką politykę, że w ogóle nie dystrybuowała zysków i inwestowała pieniądze, to trzeba uczciwie powiedzieć, że estoński CIT warto rozważyć, bo, bo pozbywamy się w zasadzie tych wątpliwości, które narastają wobec tej definicji. tak? Mhm. Bo jeżeli nie było tych rozliczeń na linii spółka udziałowcy, to, to też będzie mniej... Mniej pola do interpretacji tego, co objąć tym ryczałtem, a co nie objąć, po prostu. Co stanowi ukryty tak. zysk, a co w ogóle tak. tym zyskiem nie
0: jest, tak? tak. Myślę, że troszkę, troszkę upraszcza sprawę to, że teraz można na estoński CIT przejść w trakcie roku. To zawsze jest, jest plus, że możemy tak. zobaczyć za parę miesięcy, tak. czy to jest dobre rozwiązanie, zamknąć tak. księgi, puf, nowy lepszy tak. estoński ład, czy tam CIT w tym wypadku. No, myślę, że jest to na pewno do rozważenia, tylko miejmy nadzieję, że te mankamenty zostaną. Usunięte.
1: Tak, mankamenty zostaną usunięte i no, tak, jak, tak jak wspomniałeś, przede wszystkim czekamy na to, że pojawią się interpretacje na nowym stanie prawnym, które będą troszeczkę bardziej wyjaśniać nam choćby przykłady z objaśnień, bo jak czytamy objaśnienia te, te z grudnia dotyczące ryczałtu, no to przykłady podawane przez ministerstwo są takimi przykładami książkowymi, coś w stylu Alamakota, tylko, że to nie ma w rzeczywistości w ogóle zastosowania w praktyce. Taki przykład, który jest podawany przez ministerstwo. Jak, jak doskonale wiemy, klienci mają problemy przede wszystkim skomplikowane, bo jeżeli problem jest oczywisty, to on nie jest przedmiotem zapytania, ale te pytania, które formułują klienci, one są skomplikowane i my na niej nie zawsze znajdujemy odpowiedź zarówno w objaśnieniach, jak i w przepisach, które zostały wydane. Więc yy, liczymy na ten support Taki interpretacyjno-merytoryczny. I to też dzięki temu pozwoli nam w taki bardziej jednoznaczny sposób doradzać klientom, tak? No bo mhm. będziemy to też zdecydowanie lepiej znać jako instytucję ten, ten estoński CIT.
0: No dobrze, ta Ala jeszcze i nie musiała tak. go sprzedać, żeby zapłacić podatki w polskim ładzie. No i za chociaż, energię Chociaż
1: chociaż zobaczymy.
0: Jeszcze za energię, to kot powinni się bać, tak. no szkoda by było. Tak. No. Jak zwykle z naszej rozmowy wynika, że nie ma złotych rozwiązań, nie ma jednych dobrych rozwiązań, nie ma takich rozwiązań, które sprawdzą się dla wszystkich, które będą idealne. W związku z tym no, myślę, że konkluzja naszej rozmowy powinna być taka. Po pierwsze analiza i symulacja. tak? Oceniamy naszą sytuację, zarówno gospodarczą, sposób prowadzenia biznesu, nasze finanse, patrzymy na to jakie mamy wyniki, sprawdzamy która z tych opcji jest dla nas najkorzystniejsza no i decydujemy się na to, którą wybrać ale przy okazji robimy to z głową, bo nie możemy zapominać o tym, że agresywne ruchy podatkowe mogą się spotkać też z ostrą reakcją naszego ustawodawcy. Tak. Wydaje mi się, że nie ma już w związku z tym dłużej sensu męczyć polskiego ustawodawcy, jeżeli chodzi o to, co zepsuł i że zepsuł wszędzie, gdzie nie gdzie więcej, a gdzie nie gdzie mniej, ale gdzie się dało, tam to zepsuł. Tylko pozostaje nam pomyśleć tak, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, jeżeli mamy wątpliwość do tego, czy ta forma, w której ją aktualnie prowadzimy, jest rzeczywiście najlepszą, czy stracimy tyle, ile musieliśmy stracić, czy jednak da się coś zrobić, żeby nasze obciążenia podatkowe i składkowe, chociaż wcale to nie jest ukryty podatek, no nie były jakoś drastycznie wyższe, czas tą decyzję powoli podjąć. Możemy państwu oczywiście w tym zakresie pomóc zarówno jeżeli chodzi o właśnie przeanalizowanie Państwa sytuacji, zrobienie symulacji, które z rozwiązań będzie najlepsze jak i to jak później takie rozwiązanie wdrożyć. W związku z tym serdecznie zapraszam państwa w tym zakresie do współpracy. Dziękuję ci Marku za rozmowę, a Również Państwu dziękuję. za uwagę No i mimo wszystko dalej życzę nam szczęśliwego nowego ładu, a przynajmniej żebyśmy się nie dali swariować. Dziękuję.
1: Dziękuję.